0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous, bienvenue sur Paper Club. Aujourd'hui, je reçois Julien Vergès, directeur général délégué du groupe MVA, Société d'investissement immobilier. Salut Julien. Bonjour Emilie. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouveau numéro de Paper Club. Aujourd'hui, on va bien entendu parler de ton parcours. Euh, on va également parler de MVA, mais pas que, parce que je sais que tu as une... Notre casquette, tu es également président d'une association qui s'appelle le Sinar Syndicat
1: depuis... national de la rénovation, oui.
0: Ouais. Et qui euh, aujourd'hui regroupe une centaine de membres d'opérateurs immobiliers. C'est bien ça
1: C'est ça. C'est euh, maintenant une branche de l'UNIS, euh, le deuxième syndicat immobilier français. Donc c'est un engagement euh, syndical en parallèle à mon activité professionnelle.
0: Eh bah, bien, écoute, super. On a. Tu m'as raconté plein d'anecdotes que toi-même, toi on t'a raconté euh, euh, dans, cette, dans ce cadre de, 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 du Cinar Et euh, moi, euh, ces anecdotes, elles m'ont beaucoup amusée. Et je me dis que ça serait hyper sympa que tu les racontes aussi à nos auditeurs. Donc, on va passer un petit peu de temps sur euh, toutes ces histoires. Et alors, pour ceux qui nous écoutent, croyez-moi, ça en vaut la peine parce qu'il y a des histoires extrêmement euh, intéressantes et puis euh, parfois même euh, incroyables. Mais avant tout... Euh, je vais te demander de te présenter, de me parler un petit peu de ta jeunesse, euh, de ton parcours académique et euh, peut-être de tes premières, euh, je sais que tu as eu des premières expériences professionnelles avant de, de, de rentrer chez MVA. Est-ce que tu peux me raconter tout ça
1: avec plaisir, merci déjà de, de, de m'avoir proposé. Euh, donc je m'appelle Julien Vergès, euh, j'ai euh, 36 ans, euh, ma base ça serait euh, l'amour avec euh, ma femme que je connais depuis euh, que j'ai 17 ans, euh, on, est en, on est mariés depuis euh, depuis 3 ans, euh, c'est la famille avec mon fils, mes parents, euh, euh, ma belle famille, euh, on va dire tout le lien familial très soudé qu'on a, euh, et puis l'amitié avec un petite poignée d'amis qui datent, on va dire, de l'adolescence, euh, et puis il y a toujours un peu de place pour des pour des nouvelles rencontres amicales. Euh, ça, c'est vraiment euh, l'essentiel. Euh, ensuite, moi, j'ai eu une enfance euh, parisienne et plutôt bourgeoise. Euh, J'étais... Euh, euh, je suis fils unique. Euh, mes parents étaient deux gros bosseurs. Ma mère est réunionnaise euh, avocate et euh, mon père était un petit peu touche à tout. Et euh, il est devenu euh, investisseur immobilier, on disait marchand de biens, euh, au milieu des années 90. Mmh. Moi, j'ai grandi euh, donc à Paris, j'étais à l'école, euh, au primaire, euh, puis au collège et au lycée dans, euh, dans le Marais. J'ai passé mon bac euh, en 2002. Mm -hmm. Je suis entré à l'université à Paris-Dauphine. À l'époque, euh, ça s'appelait encore un DUG. C'était des mm -hmm. diplômes en deux ans, de, de, de mathématiques appliquées et sciences sociales. À l'issue de ces deux ans, j'ai intégré euh, une école de commerce, euh, l'EDEC, euh, à Nice, qui était la seule école un peu spécialisée. En, en finance euh, avec un cursus euh, international, avec un ou deux échanges et, euh, et surtout une, une grosse polarisation donc sur, sur la finance qui était euh, début des années 2000, euh, on va dire un peu le truc du moment euh, mmh. Quand, mmh. On, euh, quand, on est, quand on était en école de commerce. Il euh, y avait une grosse appétence pour les, euh, les banques d'affaires, ouais. la financiarisation, c'était début de la financiarisation, on va dire, de, de, de l'économie à outrance. Donc, euh, dans cette école de commerce, très bonne expérience, deux ans à Nice, euh, des potes de vie, on apprend à travailler en groupe euh, on, euh, on s'organise c'est un peu l'école de la débrouille et puis vient euh, vient l'année de césure où euh, ça doit être en 2007 ou euh, bon, bah, je suis un petit peu la tendance générale qui est de postuler en banque d'affaires, ouais. beaucoup dans les banques euh, anglo-saxonnes américaines. Euh, donc, euh, bon, il y avait JP Morgan, Merrill Lynch, euh, Barclays, euh, Deutsche Bank, et donc on est la moitié ou les deux tiers de la promo à envoyer nos CV pour faire des gradués de programme, des summer internships. Mm -hmm. euh, moi, j'ai euh, un peu par hasard, je me retrouve pris euh, chez euh, RBS, euh, Royal Bank of Scotland, À Londres. Euh, voilà à Londres que je connaissais pas pour euh, pour un été. Mm -hmm. euh, bon, euh, Royal Bank of scotland moi j'adore le golf et, euh, et j'aimais je, je, bien le whisky donc euh, je me suis dit pourquoi pas on, euh, et donc je passe un été en, sur un trading floor en finance de marché dans une équipe de structuration de produits euh, dérivés hybrides euh, un nom un peu barbare et effectivement je passe deux mois avec des horaires un peu insensés très matinaux alors à vivre la, le speed l'énergie de, 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 des, des trading floors quoi, qui font la taille d'un terrain de foot moi je bosse devant cinq écrans qui sont <rire> penchés sur moi c'est vrai que je comprends pas grand chose à toutes ces, toutes ces dérivés tout, tous ces maths à alors que pourtant j'avais étudié ça. J'ai toujours mon bouquin de, de, de finance sur les genoux pour essayer de comprendre les, les modélisations, les, les options, etc. Et donc bon, au bout de deux mois, je me dis que c'est pas tout à fait euh, la finance de marché, ou en tout cas, c'est Mais... pas forcément mon truc. Euh, et euh, je me retrouve chez RBS à Paris, euh, qui a euh, un bureau, et j'entre en, dans leur équipe. Je visais ce qu'on appelait le leverage finance à l'époque, un, une sorte de private equity. Et, euh, et finalement, je me retrouve dans les équipes de real estate finance. D'accord. Et donc, on fait en origine de la dette, euh, un peu d'équity, mais surtout de la dette, pour des gros fonds euh, internationaux qui font des opérations immobilières en France. Alors, c'est plutôt euh, des fonds euh, agressifs. Et en gros, c'est euh, cette année me, me, me permet d'apprendre, on va dire, me permet d'apprendre... Euh, les, euh, les montages financiers, euh, je découvre l'endettement. On prête euh, avec des, des, des montages un peu complexes de, de dettes euh, bah, senior, mais junior, mezzanine, de quasi fonds propres, d'equity, On arrive à des leverage de, de, de 110 On arrive même à financer ou à capitaliser les intérêts d'une opération. Et euh, cette première expérience, je me dis, bah, en fait, il y a des gens qui font des opérations relativement importantes d'envergure, mmh. de dizaines de millions d'euros, avec très peu de sous. Qui vient de chez eux à la base quoi. Et mm. le, le, leur jeu, c'est plutôt de trouver des sous une fois qu'on a le produit pour pour avancer. Euh, donc je fais je fais une année là-bas qui est euh, très formatrice. C'est euh, l'école de la rigueur, mm. c'est des capacités de travail, c'est euh, bah, euh, une pression hiérarchique, des gros horaires, des gros montants, des gros enjeux. Euh, et euh, bon, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je rencontre euh, des gens qui bah, des jeunes comme moi analystes euh, dont on fait un petit groupe assez sympa. Moi, je poursuis mon, mon parcours en passant à la Société Générale euh, corporate. Investment Banking et je travaille en Italie donc pour euh, SGIB euh, ou aussi en immobilier je passe deux ans et là on finance des projets en Italie euh, alors c'est un petit peu moins sportif mais euh, c'est les années euh, euh, 2008-2010, donc j'arrive au moment, on va dire, euh, Lehman les Man Brothers, euh, et euh, tout ce qu'on était censé faire, c'est-à-dire prêter à des boîtes d'immobilier italiennes et internationales qui investissent en Italie, bah, euh, est un petit peu arrêté et euh, le métier euh, évolue où on se retrouve même à convertir des dettes qu'on a prêtées à des investisseurs qui peuvent plus rembourser euh, ou, euh, ou qui, qui ont des changements stratégiques euh, d'orientation et on convertit nos dettes en equity, et donc on commence à piloter mmh. ces participations-là, euh, donc tout ça c'est toujours des sociétés immobilières. Donc je commence à suivre des projets, on va dire de, de, de la lorgnette de, de l'investisseur. Euh, et puis on voit quelques projets un peu exotiques. Il euh, y a euh, on finance des galeries commerçantes, on finance euh, des, euh, euh, des 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 retail parks, des mmh. centres, bon qui qui pour moi sont un petit peu en dehors de, de l'immobilier que j'avais connu, qui était vraiment le résidentiel et le bureau avec le commerce à part. Donc je découvre, on va dire, la diversification euh, immobilière bidiaire avec des histoires marrantes on, on, on étudiait on n'a jamais financé mais on étudiait par exemple euh, le financement d'une galerie commerçante en Italie et euh, je me souviens que dans les modèles qui étaient transmis par l'investisseur le, le, qui nous demandait un financement euh, il était prévu euh, dans, dans ce centre commercial de Syracuse euh, des, euh, des lignes euh, sur euh, bah, on va dire le racket euh, mafieux il y avait des pourcentages <rire> qui étaient prévus euh, qui rentraient nous dans nos bilans très officiels mmh, bon, ouais. c'est évidemment une des raisons pour lesquelles euh, une, une société un euh, côté connu, ne pouvait pas financer euh, ce type de projet. Mais bon, on voit des choses, euh, je commence à voir des choses étonnantes. Donc à l'issue de ces deux ans en Italie, euh, je fais une petite pause, un long voyage euh, initiatique avec mon père. On part de, de France jusqu'au Tadjikistan en voiture pendant deux, trois mois. Ça me change un peu les idées. Et puis je reviens en France en me demandant euh, dans, quoi on va, dans quoi je vais évoluer et j'entre chez Jessina, essentiellement dans sa filière qui s'appelait Jessimed, qui s'occupait de l'immobilier de santé, l'immobilier médical. Euh, mon rôle, j'intégrais une équipe d'investissement pour acheter cliniques, hôpitaux, maisons de retraite, acheter, faire construire. Et moi, j'arrive au moment où ils sont en train d'acheter un très gros portefeuille d'EHPAD, de, de, de maisons de retraite médicalisées, De, je crois que c'était 150 EHPAD en France. Et donc, à nouveau, un immobilier un petit peu particulier, mmh. diversification euh, à haut rendement, mais avec des, des actifs très spécifiques qui devaient être adaptés à, à un usage euh, spécial. Donc, je passe deux ans là-bas. Pareil, on apprend beaucoup de choses. Finalement, Gécimed est, euh, euh, est vendu en 2016. Moi, je pars un petit peu avant, euh, un peu... Euh, bah, on va dire... Un peu épuisé par euh, aussi euh,
0: ouais, tout le la... parcours que tu as fait euh, jusqu'à présent.
1: Bah, je dirais plutôt, euh, moi, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé ce corporatisme euh, ouais. assez ambitieux. Je me voyais bien évoluer là-dedans, mais de temps en temps, bon, il y a quelques déceptions dans ouais. euh, les luttes internes, euh, la hiérarchie mmh. de ce genre de grosse boîte J'avais connu un, un univers assez anglo-saxon où euh, m'avait beaucoup excité une forme de méritocratie. Bon, j'ai vu en France qu'il y avait peut-être un peu plus de mérite à l'ancienneté. Euh, ouais. Voilà, on récompensait souvent plus l'ancienneté que euh, la jeunesse euh, méritante. Mm -hmm. En tout cas, ça a été euh, parfois mon expérience. Mm -hmm. Et en parallèle, depuis que je suis revenu en France, mon père euh, est, est, est devenu marchand bien au milieu des années 90. Et donc, euh, il avait euh, monté, il co-dirige euh, ce, ce petit groupe immobilier qui s'appelle MVA, sein Vergès et euh, associé
0: Alors, avant qu'on en part, je me permets de te couper Julien j'ai quand même envie de te poser une question parce que tu as eu quand même énormément d'expérience de, de, avant de rentrer dans l'entreprise que a fondé ton père avec, avec Denis Médussin mais, mais quand même cette, ce petit parcours là chez Gessimed la filiale de Jessina, est-ce que euh, j'imagine que c'est un secteur qui est différent, le secteur de la santé. Euh, est-ce qu'il y a des, qu'il y a des particularités euh, très différentes de ce que tu fais aujourd'hui euh, quand tu fais euh, euh, bah, du résidentiel. Euh, est-ce que tu pourras un petit peu quand même nous parler de ces particularités, euh, qu'est-ce qui fait euh, la différence et s'il y a des similitudes, comment tu, tu gérais tout ça toi euh, à l'époque?
1: J'ai découvert, j'ai été formé évidemment par les par les équipes, Vincent Moulard et Guillaume Truon qui dirigeaient cette, ce pôle santé. Euh, effectivement, c'est ce qu'on appelle de l'immobilier de diversification. On raisonne pas forcément sur exactement les mêmes paramètres mm -hmm. euh, qui, pour nous, on va dire résidentiels, vont être les comparables de prix, euh, éventuellement un petit peu de rendement, mais euh, bon voilà, on est sur quelque chose d'assez simple. Là, en finance des immeubles, des cliniques où on les fait construire encore plus complexes, euh, qui doivent être adaptés à un locataire qui lui est l'exploitant de santé. Euh, on a beaucoup fonctionné sur des principes de « sale and lease back. on rachetait les murs de cliniques qui les détenaient, euh, qui, ce qui leur permettait évidemment de sortir euh, bah, le, le prix d'achat et d'utiliser ces sous pour se reconcentrer sur leur corps business qui est la santé et qui n'est pas l'immobilier. Donc ça leur permettait de dégager des marges pour croître au niveau de leur, de leur business de santé. Et donc il faut bien comprendre leur activité, euh, typiquement, moi, quand j'y étais, il euh, euh, on construisait des cliniques, il euh, y avait une tendance à l'époque qui existe toujours aujourd'hui, on passait à l'ambulatoire, c'est-à-dire au lieu de se faire opérer, de rester trois jours à l'hôpital, dans une chambre et puis de ressortir, il y avait beaucoup d'opérations qui commençaient à devenir des opérations où on essaye de rentrer le matin et on fait sortir mm -hmm. les gens le soir, euh, et on libère des lits d'hôpitaux, euh, puisque chaque lit d'hôpital, bah, euh, on passe une nuit, euh, euh, certes le patient paye, mais finalement surtout la sécu, et, euh, et c'est d'une certaine manière, nous, qui louons notre actif à cet exploitant euh, de santé qui peut être euh, capio général de santé, souvent des cliniques privées des groupes privés euh, à la fin eux euh, bon, on va dire vendent à leurs patients des, des, des prestations médicales qui sont quand même refacturées tout ou partie à la sécurité sociale donc on suivait aussi bien les débats parlementaires pour savoir quelles allaient être les évolutions des tarifications type à l'époque il y avait la T2A où on rationalisait le coût des euh, des actes pour essayer de comprendre dans 5 ans dans 10 ans que sera la médecine euh, quel type d'acte on fera et on favorisera euh, à quel niveau ils seront remboursés et donc nous quel quels produits on construit ou on adapte à notre exploitant euh, Typiquement, sur ces gros hôpitaux en construction, il y avait une, une évolution du nombre de blocs opératoires par rapport mmh. au, au nombre de lits d'hôpitaux. Euh, il fallait plus de blocs parce qu'il y a plus d'opérations qui durent moins longtemps. On était... Euh, et donc, on, on créait le bloc. C'est vraiment le nerf de la guerre, les blocs d'un hôpital. Mmh. Euh, c'est là-dedans que se crée bah, l'activité. Après, on, on loge les gens, on les, on les héberge, on les soigne par ailleurs, on les fait récupérer dans les cliniques de soins de suite et autres. Mais voilà, c'est un immobilier où, euh, effectivement, il faut comprendre l'activité qui ouais, est dedans pour être euh, le plus spécifique puisque le but on signait nous des baux qui en 9 ans voire 12 ans voire 15 ans euh, le but c'est que dans 15 ans notre bâtiment soit toujours euh, au niveau et surtout qu'idéalement il puisse être adapté pour continuer à suivre ce que sera la médecine mm -hmm. euh, dans 15 ans parce que sinon à la fin d'un bail s'il est plus adapté euh, le locataire ben, rendait ce bâtiment obsolète va s'en faire construire un autre on, on trouve un autre et là on a une valeur résiduelle qui est proche de zéro, c'est le mètre carré moins le coût de la démolition, il faut faire autre chose parce que un, un, une clinique euh, c'est très difficile à reconvertir vous avez euh, des, 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 euh, des, 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 des éléments de radiologie avec des murs énormes, c'est difficile à casser il y a les blocs opératoires, c'est des flux euh, très particuliers, donc c'est très difficile à transformer en général on, le bâtiment s'il est obsolète, bah, il, est, il est un peu perdu. Donc c'est un métier d'immobilier moi je l'ai vu comme un métier avec des rendements beaucoup plus forts euh, moins de plus-value à la sortie, même si Med a été revendu en 2016 pour 1,3 milliard ah ouais. à peu près, euh, avec, une belle, euh, avec un très beau TRI sur les 10 ans d'histoire de Gécimed et, euh, et, et une marge, euh, parce que c'était un immobilier un peu nouveau de diversification.
0: Ok, super. Et donc après, donc on revient à MVA, en 2014, tu décides de rejoindre MVA qui a été donc fondé par ton papa tu le disais par ton père ouais, ouais. et son associé Denis Méducin qui est qui est aujourd'hui ton associé
1: qui, voilà, mon père et, et Denis ont, dans les années 90, un peu par hasard, se sont retrouvés. Et en 93, euh, ils montent euh, donc MVA, une, une structure où ils commencent en achetant euh, des petits euh, des petits appartements. Mmh. Alors Il faut se souvenir qu'en 1990-91, il y a un eu une, une crise très importante, mmh. comme euh, nous, on en a très peu connu. Les prix ont perdu 40% en 4-5 ans, euh, à Paris et en France. Et, euh, et donc, ils ont arrive, on va dire au creux de au creux de cette vague où euh, ils commencent par un ou deux appartements euh, puis euh, un petit immeuble, puis euh, deux petits immeubles et puis euh, on achète, euh, on, on fait des travaux, euh, on discute avec les locataires, on optimise, on revend et commencent leur, leur activité. Et puis ils ont fait une vingtaine d'années de, de on va dire de, 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 de 93 jusqu'à 2013, 14 quand j'arrive euh, la société a 20 ans il y a eu 20 années de bilan positif euh, ils ont acheté, euh, rénové conservé ou revendu euh, 50 à soixantaine d'immeubles, euh, français et voilà et c'est une société qui, euh, qui fonctionne bien euh, alors en, en 2013, euh, moi, mon père a 66 ans. Euh, il, se, euh, il souhaite euh, plutôt arrêter de bosser. Ça fait déjà 2-3 ans que euh, Denis et lui sont sur une organisation un petit peu, on va dire, de, de, de pré-retraite. Ouais. Donc, <rire> donc, en fait, ils sont beaucoup moins actifs euh, sur le terrain. Ils prennent des participations. Ils sont souvent sleeping partners ouais. euh, en ayant des participations de 10 à euh, 40-50% avec euh, leur réseau euh, historique de, de, de partenaires d'associés qui continuent de leur proposer euh, quelques opérations. Mais voilà, ils sont beaucoup moins sur, sur le terrain à chercher.
0: Mais quand toi, tu rejoins euh, la société, tu travailles à ce moment-là avec ton père et Denis
1: alors quand j'arrive mon père me propose depuis un an en me disant tu fais de l'immobilier donc chez Gécima ouais, Paris logique. on en parle tu devrais venir moi j'ai envie de partir bon, c'est vrai que les, les sociétés immobilières de, de cette nature c'était très patrimonial très euh, dynastique c'est mm -hmm. pas facile à vendre à l'extérieur ouais, par ouais. contre ça se transmet avec, avec une certaine fierté et donc aussi bien par, euh, par défi par challenge un peu par facilité aussi euh, je, je, mon père à un moment me propose de, de reprendre ses parts qui correspondent à 50% de la boîte. Mm -hmm. Et il reste avec moi trois mois. Il présente euh, ses, euh, ses, ses amis, ses partenaires, les gens sûr. avec qui okay. il bosse. Je découvre, pendant ces trois mois, euh, une facette de mon père euh, que, euh, que je pas. connais pas. Bah, mon père au boulot. Euh, ses forces, ses faiblesses. Euh, il s'est compté mais il est vraiment très très mauvais en finance Par contre, c'est euh, le meilleur commercial qui existe et il emballe aussi bien le ouais. propriétaire d'immeuble que euh, que le banquier, que le locataire, que, euh, que le client. Donc voilà, je découvre je découvre Il du
0: boulot euh, à la maison où il était très discret sur ça,
1: sans rentrer dans le détail des fonctions quotidiennes. Et on parle beaucoup de euh, de, de ce qui s'est passé, des opérations ouais, qu'il y a oui, en ce oui, moment. Je dirais, c'est un peu comme ma femme aujourd'hui. Elle connaît les adresses des immeubles que je traite ouais. euh, ou sur lesquels je me passionne ou je m'arrache les cheveux. Et euh, en revanche, bon, elle connaît pas le détail de, de de chaque ressort où on en est dans cette opération et autres. Mais elle entend parler pendant six mois avant, puis une acquisition, <rire> ouais, puis les, la, la boule au ventre. Puis pendant un an ou deux de gestion jusqu'à la revente, elle entend parler d'une adresse avec mmh. euh, voilà. Donc on parlait de ça, mais on rentrait pas dans un niveau de détail euh, très euh, trop pointu. Okay. Euh, donc voilà, mon père reste trois mois et puis finalement, bah, mon associé euh, devient euh, Denis euh, Médussin, donc qui lui a à l'époque 62, 63 ans.
0: Mais il y a une génération finalement qui vous sépare entre toi il et a, Denis. Euh, il
1: a l'âge de mon père et euh, finalement lui souhaite continuer à bosser. Euh, il se remet, euh, il se remet euh, clairement euh, en selle assez boosté par euh, on va dire du 109 et mon arrivée. <rire> Moi, j'ai les dents longues à me dire bon bah le but c'est maintenant euh, un de, de de se faire un prénom et puis euh, et puis aussi que, que ça marche, et puis, euh, et puis imprimer ma patte, c'est vrai que euh, on, on rêve toujours d'être entrepreneur, c'est un défi mais euh, bon voilà, on voit toutes ces facilités on va gérer notre temps, ça va bien marcher on va être intéressé au succès et autres Finalement, je me rends compte assez vite qu'il qu y a quand même une montagne <rire> à déplacer avant que tout soit aussi simple, qu'on peut gérer ses projets, choisir les gens avec qui on bosse. Non, au début, on accepte un petit peu tout. C'est la page blanche pour moi. On m'a toujours dit ce qu'il fallait faire dans des sociétés. On me mettait sur des dossiers. Et puis là, bah, je me retrouve à devoir... Bah, bâtir un réseau, euh, rencontrer des gens. Au début, étudier un petit peu toutes les opérations qui passent. C'est un petit peu aussi, j'arrive du monde euh, corporate, institutionnel, euh, les moulures euh, du huitième arrondissement euh, sous lesquelles on top euh, après un rendez-vous de banquier. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et puis là, c'est un petit peu plus euh, Far West, Cowboy. C'est l'immobilier un <rire> peu de la rue. On rencontre des agents. Il y a des mecs qui ont des dossiers, mais bon, et qui maîtrisent pas tout. Euh, Il voilà. y a des mecs qui essayent de nous doubler. Il y a des trucs. bon C'est un peu particulier. Je m'adapte à tout tout ça. Mais
0: avec Denis, excuse-moi, je te coupe, avec Denis, cette relation au début que vous avez, c'est un peu de euh, mentor-menti Oui,
1: ouais, beaucoup. Au début, bah, je rentre dans sa société qu'il a fondée, qui, qui fonctionne. Donc, il euh, y, euh, y a clairement un truc mentor-disciple. J'apprends comment lui gère la société. Mm -hmm. euh, J'apprends, je récupère l'héritage des contacts. Et donc, on a commencé comme ça. Pour autant, les choses sont assez claires. On a un pacte d'actionnaires, on a un ouais. certain nombre de règles euh, qui cadrent notre, notre fonctionnement. Typiquement, euh, on a euh, un, chacun, on va dire, un droit de veto. C'est-à-dire, si l'un des deux n'est pas convaincu par une opération qui est apportée, proposée par l'un ou l'autre, euh, la règle, c'est qu'on ne la fait pas. Oui. On ne se force pas la main ou autre. Par contre, on s'en parle, on dialogue, on essaye de s'inspirer, on est tous les deux ouverts. Donc, c'est dialogue, communication. Je crois que l'essentiel dans une, dans une association, c'est évidemment... Euh, Honnêteté, loyauté, transparence dans l'immobilier, bon c'est des métiers un peu particuliers, il y a parfois des Encore grosses sommes en jeu, on ouais. entend, on a entendu, hein, nous même parmi des gens avec qui on bosse assez proche, des, euh, des ruptures d'associés, euh, mmh. qui sont des amis de, de 10-15 ans, des frères mmh. qui euh, vont se traîner au pénal euh, par, euh, parce que l'un a piqué dans un, mmh. sur les comptes, etc. Donc ouais. nous on a toujours eu la chance d'avoir une, une, une bonne relation. C'est un couple, hein. est on bien. est un couple au travail, donc il y a des moments où euh, ça tangue un peu, on n'a pas les mêmes euh, âges, donc profil de risque pas toujours les mêmes horizons d'investissement, mais bon, on a toujours réussi à trouver un terrain d'entente et, euh, et je dirais que bon, en, donc ça fait en sept ans maintenant, euh, depuis que je suis arrivé, on a dû euh, acquérir alors seul ou en participation avec d'autres associés avec qui on continue à travailler. Oui, on, on va assez... en
0: parler de... De ces associations ouais. un petit peu ouais, nous, ouais.
1: A, le, le groupe a dû euh, acquérir à peu près 25 immeubles pour un montant euh, d'achat de, de, de un, un peu plus entre 110 et 115 millions d'euros euh, on a euh, on a été beaucoup préempté notamment euh, au début du, du, du premier mandat de madame Hidalgo il y a eu beaucoup de préemptions à Paris nous, on s'est ouais. fait préempter une quinzaine d'immeubles pour environ 65 millions d'euros de, de valeurs ah ouais, signées énorme. promesses de vente mais bon voilà on a réussi à tirer notre épingle du jeu et et, euh, et en gros on a doublé les capacités de financières de la boîte et, euh, et, euh, et on espère continuer euh, sur ce train-là donc euh, on a une association qui est à la fois la clé du bonheur euh, de notre qualité de vie c'est l'association euh, si mois je pars je me suis marié il y a trois ans on est parti deux mois avec ma femme euh, mon téléphone n'a jamais sonné mon associé il est plus compétent que moi il est honnête euh, je, je suis détendu <rire> et quand ouais. lui part en vacances c'est pareil euh, donc ça c'est très important je pourrais être seul dans, dans dans ma boîte mais euh, j'aurais deux fois plus de stress deux Merci fois plus d'emmerdes et en plus bon on a a des, des sensibilités différentes où on croise nos ouais, avis.
0: complémentaires. Hein.
1: On croise nos avis. Euh, lui, il est euh, plus gestionnaire. Moi, je vais être très financier. Lui, il a euh, l'immobilier, la pierre, euh, vraiment euh, en tête. Il a le bon sens de cette génération. Et euh, voilà, avoir un point de vue différent, euh, un angle de réflexion autre, euh, apporter des réseaux qui n'ont rien à voir. Bah, nous, on a trouvé que ça nous enrichissait. Et euh, pour rebondir avec ce que tu disais, c'est un petit peu pour ça que, bah, même après mon arrivée, euh, on a continué à à faire des opérations avec d'autres euh, groupes immobiliers on a chacun nos groupes mais ponctuellement opération par opération on peut s'en proposer ou parce que bah, on s'est peut-être retrouvé euh, sur, le, sur les mêmes immeubles on a découvert euh, parce que euh, moi j'ai récupéré des relations historiques avec des gens qui nous avaient amené des opérations mm -hmm. et donc ça se, on trouvait ça assez normal de, de remercier en disant quand nous on en a une évidemment on vous invite aussi à votre tour euh, et puis bon ça permet de mutualiser le risque parce qu'au lieu de faire une opération tout seul on va peut-être en faire trois ou quatre à plusieurs donc il euh, y a des euh, y a, on fait plus d'opérations on a peut-être plus de visibilité d'envergure on divise euh, les risques parce que bah au lieu d'avoir une opération qui si elle se plante euh, c'est compliqué on en a trois mm -hmm. euh, donc euh, on apprend plus de choses puisque finalement au lieu de faire ce qui était vraiment l'ADN de MVA ça reste le résidentiel euh, mais on a fait des opérations de bureaux des opérations de commerce euh, on n'a pas regardé de choses très exotiques je parlais de la santé où euh, bon il y a aussi des locaux Activités entrepôt, nous on est resté assez parisiens, franciliens et, euh, et sur des classes d'actifs, euh, on va dire traditionnelles. Mais euh, mais voilà, c'est tout, tout tout cette ce principe d'association aussi bien entre nous dans, dans dans ma structure MVA avec avec mon associé que après ponctuellement dans des véhicules dédiés. Euh, nous on y a trouvé euh, le plaisir d'échanger et puis finalement euh, euh, voilà une multiplication de, de, de notre réseau euh, des échanges.
0: Tu me dis que tu fais beaucoup de résidentiel, euh, un petit peu de commerce, un petit peu de bureau aujourd'hui. Euh, je parlais la dernière fois avec, euh, avec Michael Svetch du groupe Archange, qui lui me disait que son dada, c'était un peu les biens euh, d'exception, les belles adresses. Est-ce que toi, bah, c'est quoi ton dada à toi avec euh, MVA Est-ce qu'il y a une particularité dans tout ce que vous, euh, enfin, toutes les acquisitions que vous faites Est-ce qu'il y a un fil conducteur
1: Alors. La base c'est une fois de plus effectivement euh, résidentiel. Euh, ensuite, je dirais pas qu'il y a un fil conducteur parce que nous on est euh, un groupe dynamique mais assez opportuniste, donc on va un petit peu là où euh, on, on flaire euh, quelque chose qui nous inspire, mm -hmm. un dossier, un quartier, euh, une situation particulière sur laquelle on, on sent qu'on peut euh, on peut avoir euh, un impact de valorisation. Euh, donc euh, on n'a pas forcément euh, la volonté de faire ou que du. Corps, ou que du euh, on dirait value added ouais. aujourd'hui ou que du rendement de, de de dans tel type de région dans tel type de banlieue et autres donc on fait aussi bien euh, on, a, on a on a acquis euh, euh, rénové et on est en train de finir la découpe d'un immeuble qui est boulevard de la Madeleine quasiment sur la place mm -hmm. que l'année dernière on a revendu un hôtel particulier euh, néo gothique dans le quartier de la rue Gué-Lussac, Luxembourg oui. euh, voilà qui a été vendu à un particulier avec un cachet euh, incroyable mais je dirais que euh, Peut-être les opérations sur lesquelles on a été euh, financièrement le plus performant, c'est souvent les opérations qui sont dans des quartiers en cours de gentrification, mais où on arrive un peu au début. Ouais. Plutôt des quartiers populaires où on se rend compte qu'il y a une dynamique en devenir, ouais. euh, voilà, qui, qui fait qu'en 2-3 ans, euh, des quartiers passent de... Euh, des, des vrais pionniers bobos vont y aller ah euh, ça y est euh, nos potes nous disent que ils ont regardé parce qu'ils déménagent un appartement dans ces quartiers là alors bon c'était euh, c'était à l'époque encore euh, le, le, quand j'ai commencé il y avait le dixième et puis maintenant ça ça se décale dans les quartiers qui vont être les, les périphériques de de Paris et euh, 19 dix 20 vingtième 18 huitième il, il y a des choses à faire il y en a plein il y a, il y a plein d'autres quartiers où là voilà on trouve des immeubles parfois un petit peu compliqués gérés à l'ancienne c'est-à-dire souvent un peu mal gérés euh, et puis nous on arrive à, euh, à les reprendre en main, à euh, créer de la valeur, à, à surélever, à faire des travaux, à gérer un état locatif, à le repositionner dans un marché et le temps qu'on gère notre opération qui dure 1 euh, à 3 ans, et ben ça y est le quartier, euh, le quartier est devenu euh, attractif et donc les prix euh, de revente sont, euh, sont améliorés. Après, il faut quand même être conscient, moi j'ai commencé une fois de plus en 2014 dans cette activité, mmh. Je pense qu'on a vécu jusqu'à l'année dernière, même aujourd'hui, un des plus beaux cycles immobiliers où pendant sept ans les prix n'ont ont fait que n'ont euh, fait que monter. Bon, il fallait pas être euh, forcément un génie pour pour quand on tombait dans, dans ce timing-là euh, faire des opérations qui, qui fonctionnaient. On a tous profité de, de hausses des prix euh, très importantes. Euh, je dirais même ceux qui ont le plus acheté sont ceux qui ont le mieux réussi quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, Avec des conditions bancaires assez exceptionnelles. Des
1: conditions bancaires exceptionnel. Euh, Aujourd'hui, bah, finalement, ce qui est compliqué à trouver, c'est des produits, mais de l'argent, euh, on se rend mm -hmm. compte que euh, des tas de gens cherchent à investir dans l'immobilier, des tas de gens cherchent à placer leurs sous, les sous ne sont pas beaucoup rémunérés. Or, dans l'immobilier, on, euh, on a quand même des possibilités entre ce levier euh, et les volumes engagés de effectivement faire des culbuts euh, qui, euh, qui peuvent être intéressantes.
0: Et alors, parmi toutes tes acquisitions, ce qu'il y en a eu euh, depuis que tu as rejoint euh, MVA euh, beaucoup, euh, est-ce qu'il y en a une qui t'a euh, profondément marqué
1: bah, L'histoire, je vous parlais de cet immeuble de la Madeleine, qui effectivement finalement est, est, est notre immeuble, l'un des immeubles les plus chics euh, qu'on ait pu faire. Euh, ce qui était drôle, c'est que c'était ma première année euh, chez MVA euh, et je dis à mon, je propose à mon associé, je lui dis euh, bon, ben bah, j'irai bien au MIPIM, qui est le grand salon de l'immobilier ouais, à Cannes euh, au mois de mars. Et euh, il me dit non, bah, attends le MIPIM, bon c'est sympa, tu vas croiser tes potes, mais bon on n'a jamais sorti une affaire qui vient de là-bas et autres. Bon, moi j'ai envie d'aller voir quand même. Euh, et donc on, je descends pour pour ce week-end-là et mon premier petit déjeuner, je me retrouve en face de, du palais des festivals, je vais déjeuner avec un intermédiaire qui nous avait euh, déjà apporté euh, un immeuble et qui me dit, euh, tout excité, écoute c'est incroyable, hier j'ai rencontré quelqu'un, je venais d'arriver etc, il me parle d'un immeuble qui me proposerait de commercialiser, euh, il est situé euh, dans le quartier de la Madeleine et euh, voilà je te donne les premiers paramètres et mon intermédiaire me dit franchement tout tourne, ça a l'air tellement trop beau que euh, moi je veux être associé à cette opération, je mm -hmm. ne veux pas être intermédiaire mais voilà, je sens mon truc bon, on regarde, euh, on étudie cette opération ensemble et puis évidemment au retour du MIPIM on regarde et on va dire euh, trois mois après on se retrouve à trouver un accord euh, avec des apports de fonds propres euh, pour financer euh, une répartition du capital, un associé supplémentaire et, euh, et voilà, et on se lance et on achète cet immeuble qui est incroyablement placé qui est un superbe immeuble euh, des années euh, Haussmania et à la fois il y avait un petit projet architectural. Il fallait rendre cet immeuble assez beau. Il y avait beaucoup de un état locatif intéressant. Et voilà, c'était un immeuble de prestige. C'est la première fois et il est arrivé par ces espèces de hasard, ça arrive encore de temps en temps que voilà par un ragot, par une discussion, et moi je suis arrivé à ce moment-là, le mec pouvait pas s'empêcher de m'en parler, <rire> on a fait cette opération. Donc ça, c'était une jolie histoire, l'immeuble euh, l'immeuble euh, étant a été rénové, euh, on a eu quand même euh, une difficulté, c'est qu'on avait reloué tout l'espace commercial de l'immeuble début 2020, mmh, mmh. avec un bail ferme, un gros groupe de prêt-à-porter qui nous a dit euh, le 15 mars, euh, écoutez, c'est euh, le Covid, on est un groupe, euh, je crois que c'était italien, euh, donc nous, en fait, on vient de signer le bail il y a deux mois, mais on n'ouvrira jamais parce qu'on renonce à ces projets-là, étant mmh, donné mmh. que le commerce va être frappé. Et donc, effectivement, bon, on a subi sur une partie de l'immeuble, on va dire, les premières conséquences de, 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 du Covid et de la crise sanitaire et de l'impact que ça peut avoir sur les loyers, puisque là, on est en cours de relocation, mais avec des niveaux de moins 15 à moins 20% sur, par rapport au bail d'il y a un an.
0: Bah justement, on va en parler tout à l'heure un peu de comment vous avez vécu cette crise et surtout, quelle est ta vision maintenant qu'on est dans un... On n'est pas tout à fait sorti de la crise mais euh, voilà, on a peut-être euh, déjà euh, peut-être des cons il y a des constats certainement et toi tu as peut-être une vision pour l'avenir donc on va en parler tout à l'heure
2: mmh. euh,
0: mais avant on va parler euh, du CINAR et surtout, tu vas nous raconter toutes ces anecdotes que, dont je parlais euh, en introduction qui, moi, m'ont beaucoup euh, amusé. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter, enfin euh, surtout nous décrire en quoi consiste... Euh, alors, tu as pris la présidence euh, euh, du CINAR euh, maintenant en 2019, c'est ça hein
1: Oui, c'est ça. Alors, je, je, Effectivement, le CINAR, c'est le syndicat national de la rénovation. Mm -hmm. Il a été créé dans les années 70 euh, comme, euh, on va dire, un, une association professionnelle qui visait à regrouper euh, la, 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 la corporation naissante euh, des marchands de biens. Si je peux peut-être faire une aparté avec une histoire de ce que c'est, sommaire de ce que c'est que le métier de marchand, marchand de biens bien. ou d'investisseur immobilier. Je t'en prie. Il faut voir qu'en France, le logement a toujours eu plutôt une valeur d'usage. L'organisation de l'espace urbain, les grands bâtiments qui structuraient la ville ont longtemps été du ressort des autorités régnantes, empereurs, rois, clergés okay. éventuellement, les commerçants qui se regroupaient pour créer les marchés et autres, quelques corporations artisanales. Mais c'est seulement à la Révolution française qu'apparaît, on va dire, dans la Constitution et ensuite dans les mentalités, la notion de propriété. Dans la foulée, apparaissent dans les campagnes, notamment les villages, euh, dans, dans, dans le milieu rural, des premiers acteurs immobiliers. Donc, euh, à l'époque, il y a un, un métier qu'on appelle le receveur de rente, ouais. qui est celui qui gère, on va dire, pour les aristos, les propriétaires, leurs biens, et bon bah qui perçoit euh, ce qui qu'étaient les rentes, euh, les loyers de l'époque. Et puis, dans les conflits et successions, souvent euh, les problèmes familiaux locaux, où euh, la famille A refuse de vendre à la famille B le champ qui est à côté du leur parce que l'arrière grand-mère avait fait un sale coup à l'arrière cousin de B etc <rire> oui. et donc ils ne se parlent plus apparaissent des mecs souvent euh, un peu extérieurs qui euh, bah, font euh, l'intermédiation le lien alors sous différentes manières mais on va dire c'est c'est l'apparition de cet intermédiaire mmh. immobilier et puis au 19e siècle, il y a, on va dire, de 1835 jusqu'à 1875, c'est vraiment l'essor incroyable du Paris qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est les conséquences de l'exode rural, c'est le début de, de la révolution industrielle, avec la ruée sur les manufactures, les fabriques, les usines. Donc, il y a énormément de, 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 de gens qui viennent à Paris. C'est le baron Haussmann, préfet de la Seine, qui mm -hmm. réorganise les avenues avec son culte de, de l'axe, de la perspective, avec des normes parisiennes, les gab gabarits des immeubles, l'ordonnancement, il crée les réseaux d'égouts, il aménage déjà des parcs. Euh, il, il rénove pas mal de choses, il crée les théâtres du Châtelet, il crée les deux gares euh, de Lyon euh, et la gare de l'Est, euh, des églises, il euh, reconstruit des ponts de la Seine. Il faut savoir que les grands travaux d'Haussmann, ils modifient en gros Paris, on considère à 60%. Il y a 18 000 maisons sur 30 000 qui sont détruites, euh, qui auraient été démolies à l'époque. Et un truc euh, qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est le cas, mais par exemple la butte du sentier qui est entre la rue, euh, entre la rue Réaumur et les grands boulevards, euh, cette petite butte, But, euh, à côté du Grand Rex bah, ça serait en fait euh, ce, ce relief c'est euh, tous les débris des maisons qui ont été détruites mm -hmm. qui ont été entassés là quoi. et c'est une énorme but de, de, de tout ce qu'on avait cassé pour reconstruire quand on a percé les, les grandes avenues et puis, en 1860, donc Paris récupère 11 communes, euh, Auteuil, Passy, Belleville, mmh. qui sont des communes à part et qui réintègrent le Giron parisien. Euh, C'est l'époque des Frères Perrer, on construit, on maçonne, on architecture. Euh, C'est euh, les premiers investissements, on pourrait dire corps, ouais. où euh, en gros, il y a quelques bourgeois et, et des poignées de famille qui euh, investissent et construisent des hôtels particuliers et les premiers immeubles de rapport. Mmh. Voilà. Mmh. Je dirais qu'après, la classe moyenne, elle continue de louer, elle vit un peu au gré de son travail. Et euh, dans la foulée, au début du XXe siècle, il y a euh, les premières cités ouvri ouvrières qui émergent un peu partout. Euh, à Paris, il y a la Mousaïa, la Cité des Flamands et autres. Et euh, les grandes sociétés industrielles et institutions qui commencent à construire des logements euh, pour les mettre à disposition de leurs employés. L'ère moderne vraiment des marchands de biens, c'est à partir de euh, la Deuxième Guerre mondiale, avec la reconstruction de Paris qui a été ouais. libérée mais euh, détruite et saignée pendant la guerre. Et pour éviter l'inflation des loyers, il y a euh, la demande la demande bah, pour trouver des appartements est énorme. Il manque des appartements vivables puisqu'ils ils ont été détruits, endommagés. Et donc en, en, en septembre 48 est promulguée euh, une, la loi qu'on appelle la loi de 48, qui en fait portera un peu sur les fonds baptismaux la, la, la profession de marchand de biens. Cette loi, elle vise au maintien dans les lieux de l'occupant d'un logement pour éviter sa mise à la porte et des augmentations de loyers. Et donc, en pratique, la loi, elle gèle sur le parc locatif ancien l'évolution des loyers qui sont ouais. fixés en fonction de critères de confort, d'habitabilité, le nombre de salles de bain, de fenêtres, euh, la présence d'un ascenseur ou pas, le nombre de pièces. Voilà. Et le loyer est fixé par décret. Euh, dans les années 50 c'est d'abord l'ère des promoteurs. On reconstruit la France. Donc là, c'est, je sais pas, en 52, c'est le moment où Francis Bouygues se lance. Il ouais. euh, y a, bon, toujours un problème de logement. 54, c'est l'abbé Pierre qui fait son premier appel pour le mal-logement. Mmh, mmh. Construire, ça prend du temps. Euh, et, euh, et donc, euh, bon, il y a, y a cette pression toujours sur le parc. Et les, un des effets de la loi de 48, c'est que d'ici aux années 60, avec le boom des 30 glorieuses, les loyers dans le parc locatif ancien, donc euh, figé par la loi de 48, euh, sont extrêmement sous-évalués par rapport aux loyers euh, normaux euh, du marché. Euh, et, euh, et je dirais même par rapport à l'inflation, euh, et on se retrouve avec des situations très particulières, où euh, dans les années euh, de 60, il y a des immeubles de famille qui sont encore détenus par des familles, qui sont entièrement loués, euh, et qui rapportent moins en loyer que ce qu'il ne coûte en charge. Rémunération de la gardienne, euh, ou ouais. électricité naissante. Et donc, le jour où il faut faire des travaux, donc on a un parc qui devient de moins en moins entretenu, puisque les familles ont plus de sous pour entretenir entretenir le parc. Et le jour où il faut faire quelque chose, un gros ravalement tous les 20 ans, peut-être installer un ascenseur, s'ils n'ont pas la trésorerie, ils se décident à vendre. Arrive là une caste euh, de, de, de gens qui repèrent ce, ce biais-là, souvent par les notaires qui sont vraiment au cœur du ouais. système. Ouais. Et donc, c'est le début du métier moderne d'investisseur immobilier et de marchand de biens, c'est cette vague de vente euh, d'immeubles parisiens euh, insalubres, à rénover, à des rendements négatifs, euh, et les, les, les investisseurs de l'époque euh, bah, tombent là-dedans avec... Les trois biais classiques pour de, de notre métier, qui était déjà le cas. Le but, c'est de créer des mètres carrés en surélevant, en épaississant des bâtiments, euh, en construisant des bâtiments supplémentaires dans ouais. des cours arrières qui étaient utilisés par exemple, pour les clapiers à lapins euh, <rire> ou, ou la petite vie de l'époque, les anciennes écuries, les emplacements de stationnement. Euh, c'est évidemment de faire des travaux de rénovation importants, euh, monter en gamme, ravalement, euh, euh, création de, de cloisonnement d'appartements, etc. Et puis euh, le troisième travail est le plus important. Le gros biais de création de valeur, c'est, on va dire, les évictions. C'est-à-dire, faire en sorte, c'était encore plus le cas à l'époque qu'aujourd'hui, mmh. un mètre carré libre vaut plus cher qu'un mètre carré euh, occupé. Et donc, bon, bah, cette personne euh, locataire, il faut essayer de trouver un accord avec pour libérer euh, son appartement et ensuite pouvoir le vendre. Parce mmh. qu'il mmh. y a un loyer très faible, mais il y a un prix euh, au mètre carré une fois libre qui est euh, intéressant. Et en 58, le législateur offre les premières possibilités juridiques de sortir de la note 48. Et donc là, bon, je, je, je il y a, y, a, y a des tas d'histoires de, de, de négociations avec des occupants, avec des familles, euh, des gens qui allaient essayer de trouver par des détectives, des filatures, qui vont essayer de retrouver des informations sur les occupants pour... Ouvrir des discussions indemnitaires ou des procédures contentieuses pour essayer de libérer les appartements apparaît euh, des gens qu'on qu appelle les relogeurs, mmh, mmh. dont le but c'est euh, bah, de reloger des lois de 48 dans d'autres immeubles. On les paye, euh, s'ils arrivent à libérer un appartement, ils vous mettent euh, ailleurs, mmh, dans leur ah, parc euh, de gestion. Donc... Euh, c'est euh, Voilà, ça c'est le, le, le début du métier. Les années 70, c'est la, la, la décennie où la France euh, devient une nation de propriétaires. Euh, et, euh, et donc, bon bah, c'est le moment où euh, la corporation des marchands de biens euh, se, se structure. Il euh, y a de plus en plus d'acteurs. C'est à ce moment-là, en 73-74, est créé le SINAR par les plus gros marchands de l'époque, ouais. euh, qui en fait souhaitent euh, bah, se professionnaliser, encadrer un peu la profession. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a aucune euh, imposition. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Les opérations Notre immobilières, monde. elles se font quasiment en, en nom propre. Hein, C'est-à-dire, on fait visiter un appartement à quelqu'un qui est intéressé pour l'acheter. S'il est intéressé, il se met sur le coin de la cheminée à la fin de la visite et il vous <rire> fait, à toi, Émilie, euh, l'agent, il te fait un chèque d'acompte de 10% du prix et tu pars avec le chèque dans la poche et tu le déposes à la banque et l'argent est sur ton compte euh, là, le soir même. Donc, euh, voilà. c'est Une autre époque. Clairement, une autre époque. Et, euh, donc, donc le cynisme, lui, a eu pour but, bah, il a créé les, la première charte déontologique et éthique, avec l'obligation, par exemple, pour tous ses membres et adhérents, euh, de euh, souscrire euh, bah, des assurances, de faire oui, appel oui. à des architectes des PLG, avant les mecs qui faisaient leurs plans eux-mêmes, euh, de euh, d'assurer. Alors, c'était pas des garanties financières, mais d'assurer euh, la, la fin des opérations, parce que souvent, bah, le marchand, il prenait les sous, il vendait, et puis il pouvait partir en cours de route euh, ou ne pas réussir à aller jusqu'au bout de son de au bout de son projet. Et donc euh, voilà, il y a à la fois cet aspect euh, formation, information des membres, fédérer ses membres, les rassembler. Évidemment, il y a beaucoup de réseaux. À l'époque, à chaque, à chaque déjeuner, euh, s'échangent trois immeubles entre euh, des membres du, du syndicat qui découvrent qu'ils euh, sont sur les mêmes opérations ou autres. Et euh, bon, il y a une, une corporation, une confrérie presque, qui se, qui se développe. Et évidemment, bah, les années 80, euh, il faut se mettre en tête qu'à l'époque, euh, bon, il n'y a pas Internet et autres. Donc, euh, vendre un bien immobilier ou l'acheter, c'est passer une annonce, euh, s'enterrer dans son petit bureau où on a pris trois téléphones fixes et, et euh, attendre attends, que le téléphone sonne. Et quand il sonne, bah, on va voir où on se donne rendez-vous et, euh, et on y va. Donc, on bat le pavé euh, et euh, la clé, c'est bah, les apporteurs d'affaires. Mmh, mmh et euh, dans les années 70 il y a le choc pétrolier de, de, de 73 il y a un petit ralentissement ponctuel et puis euh, il y a Giscard président qui est le réformateur, qui invente la TVA qui crée ce régime fiscal euh, dit des marchands de biens euh, et c'est là où on entend les, les histoires euh, les plus incroyables c'est les années 70-80 j'ai par exemple euh, vers 74 une association de, de, de trois marchands investisseurs à l'époque qui doit mettre en copropriété une des tours de euh, une des tours de Flandre dans le 19e arrondissement ah ouais. à Paris, elles viennent d'être construites et en gros, il s'agit de revendre libre ou occupé un peu plus de 500 appartements euh, avec euh, des méthodes euh, assez inventives, il y a le frère d'une des euh, d'une des des, des 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 investisseurs euh, qui euh, qui demande à sa sœur de récupérer la commercialisation pour 5 d'honoraires à l'époque. Bon, comme c'est un gros volume, euh, les propriétaires essaient de négocier en lui disant non pas 5 mais 3 euh, bon la négociation se fait pas ils prennent une autre équipe euh, et donc il y a euh, premier week-end porte ouverte euh, où euh, cette équipe là s'installe et ils font des visites euh, des gens viennent et puis en un week-end cette première équipe vend 3-4 euh, appartements et euh, la personne que, que, qui me raconte l'histoire qui est donc le frère, il me dit on demande euh, aux propriétaires un week-end où on organise nous un week-end porte ouverte et ils font un système, il y a tellement d'appartements qu'on ne peut pas perdre du temps à faire visiter Bien cinq sûr. appartements à cinq étages différents qui ont la même vue. Donc, ils prennent les gens le matin, le samedi matin, après avoir fait de la pub et un barouf pas possible pour ramener un peu de monde. Ils les prennent en conférence et ils leur disent « Voilà, vous avez la liste de tous les appartements, vous en choisissez trois que vous pouvez voir, vous en verrez pas plus. Si sur les trois, vous en achetez un, vous avez le droit d'en revoir trois. » pour vous, pour votre famille, pour investir, etc. Ouais. En un week-end, les mecs vendent 42 appartements. Incroyable. Et donc, bon ils découpent une tour entière comme ça, on va dire, en, en deux ans, il euh, y a 500 appartements qui sont vendus. Donc voilà, à l'époque, il faut être... Euh, bah, le marketing, ça compte, la manière de découper, il ouais, oui, y a des mecs, qui euh, des, des, des marchands qui... Euh, tous les immeubles, tous les appartements qu'ils achètent, ils vont avoir la même clé pour éviter de, quand ils font visiter, s'embêter avec des trousseaux de clés où on ne sait plus lequel est lequel. Donc chacun, euh, chacun s'organise. Il euh, euh, bah, c'est l'époque où euh, l'information est clé. Je disais donc c'est un métier qui reste très discret. Euh, on, on essaye de, on est assez secret. On ne veut pas être doublé. Euh, on peut acheter. Euh, on, on me dit qu'à l'époque, des marchands achetaient des immeubles sans marge. Pour ne pas perdre l'intermédiaire qui amenait l'immeuble, euh, parce que si nous on l'achète pas aujourd'hui, l'intermédiaire va avoir un concurrent qui peut-être lui va l'acheter, l'immeuble suivant, bah s'il va peut-être l'amener au concurrent et qu'il a fait la dernière affaire. Donc on est obligé pour garder sa filière. Il y a dans les histoires un peu drôles, j'ai entendu qu'il y avait un, un marchand qui avait par exemple embauché une flotte d'étudiants euh, de Saint-Michel, il, ah oui, il leur fournit à tous euh, des, des scooters et il leur dit voilà mes concurrents c'est euh, cinq euh, personnes euh, vous suivez à Scooter tous les mecs qui sortent de leur bureau et vous me notez les adresses où les mecs s'arrêtent et ils récupèrent du coup un fichier d'immeuble à vendre que les mecs vont visiter et puis évidemment bah, après ils essayent de, de, de mettre le pied dans la porte et, euh, et d'avancer. Donc il euh, y a des mecs, comme le but c'est d'être quand même sur le terrain, il y a des mecs qui n'ont pas de bureau et qui travaillent dans leur voiture avec chauffeur. Ils passent la journée dans leur voiture, ils font les rendez-vous dans la voiture, on les dépose au resto, ils font un rendez-vous, ils vont visiter un immeuble, un deuxième... Plus de bureaux, ça sert à rien. Euh, le but, c'est d'être euh, effectivement, euh, effectivement dans la rue. Donc voilà, il y a des tas de, de, de on va dire, c'était une autre mati une autre manière de travailler, même si euh, les fondements sont relativement les mêmes. Il faut voir que. Euh selon les années, mais en gros, rien que les marchands du CINAR, euh, pendant environ 30 ans, euh, ils vont mettre en copropriété entre 500 et 1000 immeubles à Paris et Première Couronne. Ouais. 1000 immeubles par an en copropriété, entre 500 et 1000 selon les, les grandes années. Et voilà. Et ils rénovent, en fait, c'est eux qui participent à rénover des quartiers entiers. Euh, le Marais, euh, le Sixième, qui sont à l'époque considérés comme des quartiers quasi insalubres, mmh, ces petites mmh, rues, mmh. Euh, les pans de bois, etc. Donc, euh, donc voilà, une corporation qui euh, qui, qui qui devient assez structurée, assez forte. Bon, il y a la folie des années 80, euh, derrière, avec, euh, après l'effroi de l'élection de François Mitterrand, ouais. euh, où, bon, il y a quand même un frisson, euh, on va dire, rouge. Finalement, l'activité reprend très fort Après... Et il euh, y a une bizarrerie de l'époque, c'est que on a le droit de revendre ses promesses, ces euh, promesses d'achat. Euh, C'est-à-dire, on signe une promesse avec quelqu'un et puis on a le droit de la revendre avec une marge à un autre investisseur. Oui. Et il euh, y a des choses. <rire> y a, il y a,
0: a des choses à ce moment-là. Il y a des
1: mecs <rire> qui racontent euh, que ils euh, ont signé des particuliers qui vendent leur appart, leur immeuble à un marchand, et trois mois après, au moment de l'acte, ils se retrouvent face à quelqu'un d'autre entre temps il y a eu 5 reventes de promesses chacune avec en plus un petit honoraire et euh, voilà le mec avait vendu 30 il se retrouve le jour de, il avait signé une promesse à, à, à 100 pardon et il se retrouve le jour de la vente à se rendre compte que son bien est vendu 130 trois mois après bon mais ça, les 30 ne seront pas pour lui ils seront pour euh, des une multitude d'intermédiaires. Donc tout le monde s'enrichit. Euh, dans les années 80, il y a des très très grosses réussites. Euh, effectivement, c'est euh, c'est vraiment euh, les mecs qui viennent chercher leur solde d'opération euh, à la banque euh, en testarossa. Euh, je caricature un peu, hein, mais <rire> des marchands de biens qui achètent des résidences secondaires, euh, des villas, des propriétés au soleil, au ski, euh, euh, des terrains de golf. Il y a un mec qui me racontait qu'il investit des fortunes dans des casinos au Liberia. Euh, les marchands intègrent la jet set, le showbiz, le Sport. Ouais, ça
0: devient un côté sulfureux, là, quand même. Et voilà,
1: y a, ça, ils intègrent un petit peu tous les, euh, tous, 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 les, tous les milieux, effectivement, showbiz, sport, culture, politique. Euh, alors, il euh, y a des histoires euh, drôles, choquantes, euh, sulfureuses, évidemment, je ne vais pas euh, les raconter euh, toutes aujourd'hui. Mais euh, c'est un peu la folie des grandeurs, des grosses fortunes sont faites, euh, et, euh, et arrivent bah, euh, les années 90. Euh, et je vous disais, 90, c'est une crise, je pense, euh, moi, que je n'ai pas connue, mais que mon père et son associé ont que euh, ils en parlent encore avec des frissons dans le dos. Euh, les membres, beaucoup de membres du syndicat aussi ont connu. Une fois de plus, les prix en 4 ans perdent 40% de leur valeur. Tous les promoteurs, tous les investisseurs immobiliers sont en grande difficulté. Il mmh. euh, y a des faillites en cascade. Il y a des banques euh, qui font faillite parce qu'elles ont été tellement exposées à l'immobilier que euh, bon, bah, ce qu'ils ont financé ne pourra jamais être récupéré vu la valeur des immeubles. Quand mon père commence, vous avez raconté aussi, à Créteil on leur propose un immeuble entier où on leur dit, écoutez, on est euh, une banque qui a dû récupérer cet immeuble qui ne sera jamais remboursé par par, par, par son, son son investisseur. Euh, on vous donne cet immeuble, on vous donne un million de francs. L'immeuble, il coûte deux millions de francs par an. Nous, on veut juste le sortir de notre bille. On n'en veut plus. Et euh, ils essayent de trouver des gens qui veulent prendre l'immeuble avec ses charges, euh, ouais. ses travaux à faire. Ils donnent une petite ligne de trésor pour commencer. Et les gens ont dit non quoi. non on ne veut pas on a trop peur on ne sait pas jusqu'où la baisse peut descendre donc ça ça a été euh, voilà, une, une période où effectivement euh, ça a beaucoup turbulé et, euh, et euh, les prix ne repartent à la hausse qu'en 97 ouais. euh, beaucoup de marchands qui avaient euh, perdu voire tout perdu il y a euh, euh, bah, ceux qui se mettent à travailler pour les banques qui les avaient financés il y a ceux qui perdent tout il y a ceux qui certains qui paraît il se barrent à l'étranger il y en a qui ont réussi à s'en sortir en mettant tout par exemple au nom de leur femme mais au moment des saisies ils étaient plus concernés deux marchands m'ont raconté ça il y en a un qui est toujours avec sa femme aujourd'hui et puis il y en a il y a l'autre dont la femme s'est barrée entre temps avec l'essentiel de l'immobilier et donc donc voilà en 97 cette crise elle a saigné énormément le marché il y avait beaucoup de petits joueurs sûrement des filous aussi des mecs qui se sont fait vraiment massacrer par cette baisse des prix et donc bon on sur un marché relativement assaini, beaucoup moins d'acteurs. 97, les prix repartent. Et là, en 10 ans, les prix sont multipliés par demi ou 3. C'est le tout début de euh, la mondialisation avec les fameux fonds vautours américains ouais. qui viennent découper les immeubles du boulevard Perrer euh, mmh. et autres. Et donc, bon, c'est à nouveau un boom de l'immobilier. Il euh, y a quand même une professionnalisation du métier où le, le marchand devient euh, vraiment euh, le chef d'orchestre. Euh, c'est un touche-à-touche -touche généraliste qui est entouré de conseils hyper spécialistes, mmh, de plus en mmh. plus. voilà Il faut des mecs qui font euh, du, du technique euh, pour reconstruire, épaissir un immeuble, des conseillers juridiques qui deviennent de plus en plus pointus, des conseillers fiscaux qui deviennent de plus en plus pointus. Moi, je disais, j'ai commencé au milieu des années 2000, on commence à avoir des montages financiers qui sont, euh, bon, assez euh, assez euh, sophistiqués. Et, euh, et ensuite, bah, les années 2010, que on a vécu, euh, effectivement, ça, c'était la financiarisation de, 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 de l'immobilier, de, de okay. la pierre-papier, les levées de fonds, euh, beaucoup, bah, de plus en plus jouer avec l'argent mm -hmm. des autres. Mm -hmm. euh, et, euh, et voilà, et on va voir ce que ça donne, effectivement, maintenant, dans le, dans, dans le contexte. Alors, c'était une, euh, une longue introduction.
0: Non, mais c'était bon. parfait, moi. Avec toutes ces anecdotes, j'ai un peu l'impression qu'on a envie de... On pourrait faire une série un peu, tu vois, à la 10%, mais euh, version... au lieu d'agents de stars, on ferait des, des, des marchands de biens, ça serait... Même je crois qu'on peut en aller en parler à Netflix. <rire>
1: bah écoute, tu fais bien de dire ça, mais c'est vrai que depuis un an, on a commencé une ronde euh, d'interviews avec euh, bah, un certain nombre d'anciens membres hein, du, 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 du syndicat euh, qui, euh, bon, euh, racontent euh, les histoires qui les ont euh, amusés, enthousiasmés, euh, fait rire ou, ou choquées euh, à leur époque. J'essaye de mettre euh, un petit peu sur, sur papier euh, tout ça pour, bah peut-être, on verra ce qu'il en sort. À l'origine, c'était c'était plutôt pour faire une histoire du Sinar du, du et puis bon, c'est tellement fleuri, bah euh, de ouais. temps en temps divertissant. Alors, quand on est dans ce milieu immobilier, bah, c'est vrai que ça fait souvent, euh, ça fait souvent sourire. Donc, euh, on verra si euh, on arrive à en faire quelque chose ou si ça restera juste pour, pour animer des, des déjeuners.
0: Eh bah, bien, écoute, moi, je ne sais pas ce que tu veux en faire, mais moi, je serai euh, une première fan parce que toutes ces anecdotes <rire> me font beaucoup rire. On parle du secteur, même si c'est euh, un peu euh, euh, du secteur, de, du contexte, pardon, excuse-moi. Euh, voilà, effectivement, on, on a eu cette crise de, de sanitaire euh, avec euh, la Covid. Ça fait euh, maintenant qu'on en, enfin, enregistre, là. ça va faire euh, presque un an qu'on a été euh, confiné pour la première fois. Euh, toi, euh, quelle est ta vision aujourd'hui sur, euh, bah, sur le secteur de l'immobilier Est-ce que tu es plutôt optimiste, attentiste euh, J'aimerais bien avoir ton, ton, ton avis là-dessus.
1: Alors effectivement, ça, ça, ça n'engage que moi, parce que j'entends beaucoup d'avis ouais, euh, ouais. différents quand j'en parle avec mes confrères, partenaires euh, et autres. Euh, euh, bon nous c'est clair que euh, notre, notre groupe on, on, est, on est prudent euh, mm -hmm. une fois de plus euh, nous on, on joue essentiellement avec euh, nos sous euh, mm -hmm. donc euh, une opération qui vraiment se casserait la gueule euh, c'est euh, qui se passe très mal bah, en fait elle annihile euh, peut-être 5 à 10 opérations qui ont bien marché avant donc euh, on veut, on préfère ne pas faire plutôt que mal faire mm -hmm. euh, pour autant euh, c'est vrai que euh, bah, on observe quand même en ce moment que euh, bon bah, les prix euh, s'érodent un petit peu mais qu'il y a quand même toujours une appétence, notamment des institutionnels pour pour l'immobilier. C'est vrai qu'il y a de plus en plus résidentiel, dont on dit qu'elle va redevenir la première classe d'actifs mmh. devant le bureau commerce à horizon 2025-2030. C'est sûr qu'il y a des mutations en cours qui sont étonnantes. On parle évidemment beaucoup du télétravail, l'impact sur les bureaux, du e-commerce et de ce que ça va générer. On parle des gens qui partiraient des villes pour avoir de l'espace, de l'espace vert, et mmh, quitte mmh. Paris, et même maintenant, les grandes agglos. Bon, est-ce que tout ça, ça va être temporaire ou plus long On parle de, de, de tendance de co-living, euh, après le coworking. Ouais, Donc, on est en veille, on regarde un petit peu tout ça, euh, ces, ces tendances-là. Euh, après, c'est vrai qu'il y a eu tellement de, de, de sous qui ont été injectés dans l'économie. On a l'impression que euh, les investisseurs... Institutionnel, les gens qui ont des sous, qu'ils placent, et eh ben ils se demandent tous, la grande question, c'est euh, dans quoi je mets mes sous qui est encore là mmh. dans 20 ans mmh. Et les réponses qu'on observe là en ce moment, il faudra du temps. Euh, je, je, moi, ce que je lis, c'est euh, les boîtes de la tech qui ouais. flambent en bourse, euh, quelques industries lourdes dont on se dit, bon, bah ça, on pourra pas s'en passer encore avant certains certain temps et euh, l'immobilier. Il y a quand même beaucoup de chances que ton immeuble voilà, dans bien, le centre hein. de Paris, euh, il soit toujours là dans 20 ans. Euh, et donc, bon, l'immobilier bénéficie, je pense, quand même d'une un, attractivité qui pour l'instant soutient, soutient encore le marché Alors on, voit, on voit que les produits avec défaut sont, sont plus vite sabrés okay. aussi bien dans le bureau que, que dans le résidentiel euh, sont très très vite renégociés, ils ne sont plus du tout attractifs comme il y a un an ou deux mais bon, ce, qui est, ce qui est bien, ce qui est, bien est, est toujours très plébiscité
0: donc une vision plutôt optimiste
1: plutôt résolument optimiste. Ouais. Enfin, nous, en tout cas, on, on a passé un an là à, à euh, beaucoup moins investir. Nous, on a beaucoup vendu euh, ces deux, trois dernières années, d'une certaine mmh. manière. Euh, moi, je suis arrivé donc chez MVR en 2014. On a acheté pendant deux ans. Euh, C'est vrai que je vous ai pas dit, mais euh, donc la société avait fait euh, 20 années de bilan positif. Moi, je suis arrivé en 2014. En 2015, on a fait notre premier bilan avec euh, une perte parce que il fallait recharger la société il fallait racheter mmh. euh, des immeubles et puis bah, le temps qu'on l'achète et qu'on le revende euh, il s'écoule quelques années pendant lesquelles euh, le revenu, il est à part le revenu du loyer, il n'y a pas de plus-value, donc pas de résultat euh, positif. Donc euh, Et donc là, à la fin des sept ans on va dire tout ce qu'on avait acheté les premières années on a fait un premier cycle, on a revendu beaucoup de choses et on est dans le deuxième cycle de rachat qu'on avait un petit peu suspendu l'année dernière en attendant de voir ce qui se passe on était tous un peu sidérés par euh, bah, le premier confinement, mmh, les oui. temps et autres bon le quoi qu'il en coûte euh, et les les, les les différents plans mmh. font que on sent que euh, voilà l'activité sera 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 quand même soutenue euh, pour pour toute l'économie même si il euh, y aura des, des conséquences encore économiques mais nous on repasse clairement effectivement à l'achat à l'étude de dossiers euh, voilà avec des ambitions cette année de 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 de, bah, de de racheter deux trois quatre immeubles à Paris région parisienne donc euh, résolument optimiste ouais. Prudemment optimiste. Voilà. Prud ouais, prudemment
0: voilà. optimiste. Super. Écoute, merci beaucoup euh, pour cet entretien.
1: Merci à vous.
0: Je termine toujours euh, ces entretiens par deux petites questions, si tu veux bien, euh, Julien. Euh, C'est mes questions rituelles. Euh, alors, première question, euh, quel est le média que... Euh, alors, média au sens large, hein, mmh. hein, réseau social, euh, magazine, podcast, pourquoi pas, euh, dont tu ne pourrais te passer
1: euh, quotidien je lis euh, Le Monde les Echos euh, à peu près tous les jours un petit peu je me mets à LinkedIn là parce que ouais. ça fait des revues de presse un peu spécialisées immobilier ouais. alors c'est pas forcément facile de classer tout que ce qui m'intéresse mais euh, mais ça m'apporte pas mal de pas mal de choses voilà
0: ok, ok, super et alors nous, sur Paper Club, on, on, on reçoit souvent des entrepreneurs qui nous inspirent. Et c'est aussi pour ça que tu es là euh, aujourd'hui. Parce que euh, voilà, avec toutes ces anecdotes, euh, ces histoires et puis ton savoir euh, sur, 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 le, sur le secteur, c'est assez incroyable. J'ai envie de te demander, toi, qui euh, t'inspire au quotidien
1: Alors, euh, dans le business, il fallait... Euh c'est pas très immobilier mais j'aime bien un mec comme Richard Branson par exemple j'aime ouais. bien sa joie pas sa, sa réussite tant mieux euh, et ses sous tant mieux je pour crois lui que mais
0: quelle quel ce qui m'en a parlé aussi j'aime
1: bien j'aime bien euh, il a l'air cool il a ouais. l'air heureux j'ai l'impression qu'il a trouvé euh, une sorte d'équilibre alors que c'est un type qui s'est fait quand même lui-même euh, moi j'ai eu la chance de reprendre un véhicule euh, ouais. qui, qui qui fallait certes relancer mais qui existait bon lui il est parti de rien il y a des niveaux qui sont euh, tout autres ouais. donc voilà je trouve qu'il a je, je l'ai rencontré ouais. ou autre mais si, si un type que j'aime bien. En France, il y a un mec que je trouve très, très puissant qui est Xavier Niel évidemment, ouais. qui est très inspirant euh, mais euh, voilà.
0: Ok, ouais. bah écoute super. Encore merci Julien. Merci
1: à toi Émilie, merci beaucoup, c'était très sympa.
0: Et bah à bientôt. À bientôt. Ne partez pas tout de suite nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous. Je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Superclub, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement... Dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 mètres carrés qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goût et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative, clé en main, est intégralement assurée par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.